1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš Labdien cienījami klausītāji Latvija un Šveice šodien tās mums šķiet vienotrai tālas zemes ilgu laiku bijušas gluži kā divās pasaulēs ar dzelsas priekškaru šķirtes, Varbūt šodien diezgan paradoksāls daudziem varētu šķist fakts, ka formulējums brīva, suverēna, neatkarīga Latvija pirmo reizi ir izskanējis tieši Šveicē. Manas saruna šodien, literatūra vēsturnieca Gundega Grīnuma un politoloģi Vita Matīs. Labdien! Labdien! Sākot mūsu sarunu, kā tas nākas, ka pirmo reizi par brīvu Latviju sāk runāt tieši Šveicē?
2: Nu, kā mēs visi zinām, Raina un spāzī nonāca Šveicē 1906. gada sākumā kā bēgli kā revolucionāra. Viņi, protams, nebija vienīgie, kopā ar viņiem no Latvijas bēga daudzi 5. gada revolucionāri. Tā nebūt nebija Raina pirmā reize Šveicē, viņš jau tur bija bijis vairākas gads pirms tam, Jo viņš apmeklēja socialistiskās kustības internacionāli. Vispārīgi Šveica bija tāda, varētu teikt, sociālās kustības centrs. Un no šī aspekta ir ļoti interesanti, ka Rains vienmēr asociēja Šveici ar šo Latvijas brīvības Centienu ar Latvijas nacionālo centienu un Latvijas sociālo centienu, jo neaizmirsīsim, tajos laikos latviešu sociālismu un la, nacionālismu Latviešu gadījumā, latviešu gadījumā ir tieši bija ļoti, ļoti cieši saistīti. Rains tā savos memoāros vēlāk rakstī ka viņiem vienmēr Šveica saistījās ar kaut ko jaunu, ar kaut ko pozitīvu, ar šo demokrātijas vēstījumu Latvijas tautāju. Un ņemot vērā, kad Rains un Aspāzi iebrauc Šveicē pirmo reizi tieši agrā rītā, viņš arī rakst savos memoāros, ka Ir agars rīts, kad iebraucam Šveicē, kad uz Šveici padomāju, man vienmēr acu priekšā tēlojas agars rīts. Es nezinu, ar ko izskaidrot šo savādo idiosinkrāziju vai ar to, ka pirmie stiprākie iespaidi no Eiropas vēl pirms jaunās strāvas laika, kad es tikai vēl gaidīju jaunu garīgu rītu no Eiropas, ka šie pirmā rīta iespaidi nāca no Šveicas.
0: Es gribētu varbūt tādu mazu precizējumu, tomēr būtu par šo Latvijas patstāvības domu jārunā jau nedaudz agrāk, sākot jau no 1921. mīsts ar Latviešu socialdemokrātu savienības līdzdalību. Pirmoreiz tēze par to ārāno no Krievijas un Latvijas šiem būtu jātiek pie patstāvības. Tā jau faktiski izskanēja agrāk un interesanti, arī Šveicē. 1903. gadā Lētrekstā strādnieks Šveicē Miķeļa Valter Raksts, kur šī tēze ļoti spēcīgi izskanēja, bet katā ziņā tā nebija toreiz sociāldemokrāta tēze.
1: Par to varbūt arī ir vērts mazliet parunāt sīkāk, cik tāl... Tā šveices latviešu sabiedrība, kāda tur veidojās 20. gadsimta sākumā, nebija viendabīgi sociāldemokrātiska.
2: Tas jau būtu pārāk skaist, ja mēs visi latvieši tik ļoti harmoniski ilgtermiņā varētu sadzīvot kopā, un, kā mēs jau zinām, bieži saka tā, tur, kur divi latvieši jau veidojās trīs partijas. Un, diemžēl, mēs redzam arī šādu konkrētā aina šveicē posmā, par ko mēs šobrīd runājam, jo... Pilnīgi taisnība ir grīnums, kundze, ka šī ideja kā tāda, pirmo reizi par Latvijas neatkarību izveidojās jau 1903.
0: gadā, Miķelbā kad
2: mēs esam vienprāti par vienu lietu, ja, ka tas viss notika šveicē. Un šeit ir tomēr jākonstatē, ka pirmā darbība, nevis pirmā ideja, ja, bet pirmā darbība, lai palīdzētu realizēt šo neatkarības ideju, tomēr notikās ap 1915. gadu šveicē, tad, kad šveicē tika izveidot Latviešu komitei, kur priekšsēdētājs bija Rainis. Pēc jau pusotru gada darbības Rainim bija diemžēl jākonstatē, ka šis mēģinājums izveidot tādu mazu Latvijas parlamentu Šveicē bija neveiksmīgs eksperiments, tieši tamdēļ, ka nevarēja sadarboties dažādas politiskās pārliecības. Proti nevarēja sadarboties sociāldemokratiskais pārns. ko vispilgtāk pārstāvēja tā laik arī Šveices iedzīvotājs Fēliks Cielēns, vēlāk Latvijas ārlietu ministrs un buržuā vai birgelisko spārstāvu Anna Ķēniņa. Un viņu rīvēšanās Fasis ir iemesls, kāpēc arī sabrukšas pirmais demokrātijas mēģinājums Šveicē, par ko starp citu ļoti brīnijās vietējie šveicieši, jo vietējie šveicieši ļoti ļoti jauki sadarbojās Latvijas neatkarības un autonomijas idejas vārdā, un brīnijās, kāpēc latviešiem tas, ko šveicieši var darīt latviešu labā, kāpēc latviešiem tas kaut kā neizdodas, ja, un šeit man šķiet, ka austa Krauza Ozoliņ, kas bija šīs komitejas, viņi arī pēc pusotra gada darbības konstatēja, ka šī latvieši nespēja sadarboties, ir ļoti nožēlojumi, un viņi izsaka tādu teikumu, ka šveicieši dažādo partiju cilvēku par apvienoties latviešu tautas pašnolemšanas prasību vārdā, mēs latvieši paši,
1: nē. Tas ir tāds skumišs akcents bet Runājot par tiem iemesliem, tā bija sociāldemokrātu turēšanās pie autonomijas idejas, pie brīvas Latvijas, brīvā Krievijā, tā bija pilsonisko spēku kaut kāda orientācija.
0: Es gribētu vēlreiz mazliet atkal atgriezties mm. divus soļus iepriekš, pie 1914. gada septembra situācijas, kad Eiropas kara momentā arī Rainis, Nu, jāsaka, nokāpdams no savu ziloņu kauturiņu, kurām viņš ļoti labi jutās savā atstatajā Kastaņolā, devās uz Cīrihi, lai tad tiktos ar latviešu emigrantu sabiedrību pēc ilgāka laika. Un man liekas, ka fakts, ka šī sanāksmē piedalījās 24 šveicē mītošas latviešu. Un grupas un emigrantu grupas, kur sevi pat konkrētāk neidentificēja, lūk, tas tomēr arī ir diezgan pārliecinošs fakts, cik sašķelti bija arī savā politiskajā gribā, nevināt jau par dažādiem tādiem negatīviem momentiem, arī visādām konflikt konfliktsituācijām šajos procesos. Arī cilvēciskajam faktoram bieži vien bija ļoti lielnozīna.
1: Kurš no mums tā tad ir īstenāks ja, Tieši
0: tā. Un lai atbildētu precīzi
2: uz Leninku un jautājumu, teksim, kurš bija tas vainīgais? Es atbildēšu, vainīga bija Latvijas vēsture. Piektā gada situācija bija tāda. Viņa bija relatīvi vienkārša, kā vienmēr Latvijas politiskā situācija ir bijusi apmēram līdz 1991. gadam. Situācija politiski ir skaidra, skaidram robežām. Vai nu to es apspiestoju, vai apspiedēju pusē, ir tikai divas izvēles. Un latvietiem izrauties no šī vienkāršotā modeļa, kur varbūt nav tikai divas puses, pareizā puse un nepareizā puse, ka varbūt ir daudz un dažādas puses, kas demokrātiskā arā sabiedrībā mēdz būt. Katram pieder kaut kāda daļa no patiesības. Un saliekot visas šīs daliņas kopā, mēs nonākam pie kaut kādas reālas bildes. Bet tas latvietiem 1915. un 16. gadā, Bija vēl grūtāk saprast, nekā mums dažkārt ir arī šodien. Tā kā es teiktu, ka šeit nevar rādīt ar pirkstu, ka tur tas ir vainīgais, tas vaininieks, tā būs Latvijas vēsturi. Mums ir pašiem visiem jāmēģina no šīs nastas atkratīties un meklēt izēji no šīs pārāka vienkāršotās ainavas, kur ir tikai pareizā un nepareizā pusē, un, protams, mēs jau visi vienmēr
0: esam pareizā pusē. Man gribētos atgādināt kādu ļoti precīzu atslēgas formulējumu manas kolēģis rakstā, kuru es tiešām ļoti ieteiktu. Cilvēkiem, kur vēlas saprast šos procesus, izlasīt šveiciešu un latviešu kopkrājumā Rājanas Nasprazi no Kastiņaules uz brīvību, kas iznāca 2006. gadā, un pie kura man arī bija tas godi strādāt kopā ar Vitu un šveicu kolēģiem. Šīs atslēgas formulējums, ka latviešos opozīcijas instinkts bija izteikts tik spēcīgi, iepratim konsents instinktam, tur slēpas lietas būtība. Ļoti daudzām problēmām arī mūsdienu sabiedrībā, mēs netiekam tam pāri.
1: Jā, nu es gan negribētu to formulēt, kā tikai un vienīgi latviešiem raksturīgi droši vien ar līdzīgām problēmām cīnās daža laba nācija. Reizēm šādās situācijās risinājums ir viena izcila personība, viena liela autoritāte, kura tā varētu tomēr vienot ap sevi visas strīdīgās puses. Es pieļauju, ka uz Raini, Kā uz autoritāte skatījās ļoti daudz tajā brīdī, kāpēc tad Rainim neizdevās?
0: Jā, tik tiešām raina autoritāte bija varbūt pat ievērojami lielāka nekā mums šķiet šodien, jo mēs nedzīvojam vairs tādu krasa lūzuma situācijā, kad Raiņa vieta un Raiņa loma garīgajos procesos, procesos izspēlējās nesalīdzinām izteiktāk, jūtamāk un iespaidīgāk. No Daudzo dažādo sašķelto latviešu grupējumu cilvēkiem daudzās šveicis pilsētās. Lielās kolonijas bija Bernē Cīrihai Ženēvā, bet pēc tam vēl bija tādas mazas grupiņas izsvaidītas pie šveicis, brauca jau tolaik pie Raiņa uz kastaņoltei vai kā svētceļojumā? Man likās, ka šī svētceļuma vidē radusies tikai pēc otrā pasaules kara. Nē, tieši Austra Krause Ozoliņa uzsver, ko nozīmē cilvēkiem šis kontakts ar Raini. Šis Raina Latvijas nākotnes redzējums un idejiskais līmenis un tas uzstādījums, tas augstais ideālu uzstādījums. Un katrā ziņā ļoti lielu ietekme Rainim bijusi Felix Cielēnu. Laikā, kad tapa 15. gadā politiskās autonomijas uzmetums, kura autors skaitās Feliks Cielēns, ja pasako, cik lielā mērā tas ir kāpu sadarbībā Raina un ņemot vērā Raina viedokli, tad jāsaka, ka Cielēna ambiciozitāte un tādus vēl sāsinātāk nespēja pieņemt atšķirīgu viedokli Rainas tomēr brimzēja. Arī citos procesos varbūt vēl nav precīzi izsvarot viņa loma un ietekmi. Kaut gan es teiktu tā, pats galvenais ir un paliek tas, ka Raiņas atraisīja Latviešu nācijas garīgo enerģiju. Tas bija fenomenāli. Kaut vai tas pats Daugavas gadījums. Tas nav tikai mīts, zinām vērā mīts, un tomēr ne tikai mīts, kā Daugavas nokļūšana īstajā brīdī Latvijā tieši iedekumos Bermonta cīņu laikā, domāju, nav pārspīlējums, ja to nodēvē par Latviešu un dzirdēt, kā brauna kompozīciju, tikko izskanējušos 40 vēkos, tie buram vārti. Mm -hmm. Līdz šai dienai grūti izskaidrojam, pilnīgi atšķirīgā politiskā situācijā. Šis Daugavas teksts, kas tad citu tapa jau sākot no 1916. gada, tad laikā, kad brīvās Latvijas valstiskuma ideja vēl bija ļoti, ļoti tāda amorfa, un daudziem vispār pat a, apziņā neaptveram. Šie vārdi zemē tā ir valsts, izskanēja tur un toreiz, un nokļuva Latvijā īstajā brīdī
2: Vai Rains nebija tā figūra, kas varēja visus šos cilvēkus savienot savā idejiskā platformā, vai viņš sevi arī neredzēja šo garīgo valsts vadoņa lomā? Šeit ir ļoti būtiski pretrunā arī. No viens puses, jā, Rains sevi redzēja šo tēlu, no otras puses viņš ļoti labi arī saprat, ka tieši šajā faktorā, ka latvieši nemitīgi meklē šo simbolu un šo vadonu, tas ir latvijas un Latviešu tauts spožums un posts, tas ir arī tas posts, ka latvieši meklē risinājumu. Kaut kur ārpus no sevis, kaut kādā vadonī, kāds atkal nāks uz balto zirgu, un tas būs tas tīrais baltais antiņš, kas mūs glābs. Un šeit viņš gan redzēja pretstata ar šveicu politisko sistēmu un vispār, ka pilsoņu un sabiedrības darbības modeli, tas, ka šveicu sabiedrība funkcionē uz individuālo, Pilsoņu pamati. Šveicis sabiedrība nemeklē šo gaišo antiņu tēlu, kas viņa glābs. Šveicis pilsons pats sevi, katrs individuāli un liekot spēks kopā. Un šeit Rains jot, jot precīzi ir šo atšķirību arī izklāstīs. Dziļākā vaina tā, ka mums nav vēl īsti demokrātiskas valsts, un tur vaina, ka mums nav pilsoņu kas par tādiem justos un kas aizstāvētu savas tiesības, mūsu vidus jaudis jūtās par trešās klases publiku. Un es domāju, šeit ir atcilaiga moments. Jūs jautājumā jau bija iekodēta problēma. Jā, Rains sevi jūta šo gaišo tēlu, bet tieši šis
0: gaišais tēls ir latviešu tautas, spožums bet arī posts. Nu, bet šaubas arī. Viņš 19. gadā intensīvi sāk nodarboties ar spiritiskiem seansiem. Un viens no pamati jautājumiem, kas viņu nodarbināja, bija. Vai man kļūt par Latvijas prezidentu, vai arī turpināt savu Literāro darbu. Mm. Tas tomēr Jā. liecina, ka viņam bija ļoti, ļoti smags pārdomšai un izkāpināt tik ļoti Raiņa gotkārības momentu. Un, manuprāt, tur vajadzētu arī mazliet tā kā piesardzīgākiem būt.
1: Šis moments ar, es atļaušos tā mazliet triviāli izteikties, galdiņa dancināšanu, no kura patiešām ir attīstīta vesela teorija par Raiņa hipertrofēto ambiciozitāti, kur, nu, ja mēs vienkārši iedomājamies situāciju, nu, kā tad šais spiritismas seansos to dara? Kas to zina? Līdzās lapiņai ar man jābūt Latvijas prezidentam ļoti iespējams bija pavisam cita lapiņa. Man beidzot ir jānomazgā trauki, lai aspazīja vieglāk. Tur
2: bija viskas, <laughs> jā. Iedodiet, jā. Galvenā tēze, vadlīnī, kas iziet caur darbiem personīgiem pierakstiem, visām vēstulēm, aspazējiem un citiem. Tās ir šaubas, dziļas šaubas par savām spējām, un ar to viņš tomēr atklāja, ka viņš pēc būtības bija rakstnieks. Kurš kas riedzinājas Raini rakstos un darbos, tā šauba līnija ir pamatīga, un ar to viņš sev nododi, jo, kā mēs labi zinām, labs politiķis nekad nešaubās, vismaz to nekad neizrād. Un šis dzelžēnais kramps, kas bija tādam cielēnam, kas par neko nešaubījās, viņam vienmēr bija taisnība, un viņš nebija tas sliktākais gadījums. Un man
1: žāliņi nedāncināja, viņš un, vienkārši. Jā. paņēma varu un piešķīra sev valsts prezidentu. Viņš
0: īpaši par neko nešaubījās. Un vēl es gribētu piebilst to, jā, viņam kā pārmetumu dažs labs vēsturnieks pēc tam ir izteicis it kā tikai deviņas reizes, lai nesesotu kāps saimstribīnē. Mm -hmm. Bet tomēr ir palasīt tos tekstus, mm -hmm. ar kuriem viņš ir no šīs tribīnas. Statīs.
1: Es teiktu, ka elektroniskie mēdī tomēr, zināmā mērā, ir mūsu laikmeta ieguvums. Kaut vai tādā nozīmē, ka nu, šodien doti daudziem ir diezgan skaidrs, ka uzstāšanās biežums sajums tribīnē nebūtu nav Neliedzina, uzteicama kvalitātes.
2: Jā. Jā, nekādā ziņā varētu tieši teikt pretējo.
1: Bieži vien, jā.
2: Pilnīgi piekrītot, jā, ka Raiņas svārstījās, no vienas puses viņš sev redzēja kā Latvijas prezidenta, no otras puses viņš jūt to šaubījās, bet šeit atkal vainīgi varbūt bija Latvijas vēsturi, un Raiņa nespēja īsti saprast, kad vēsturas laikmets ir radikāli mainījās, kad viņš atgriezās 20. gadā, viņš, Iedomājās, ka vēsturiskā un sabiedriskā situācija Latvija tāda pati, kā viņi bija pirms piektā gada, un viņš nesaprata, ka viņam tiešām ir krasi jāizvēlās, ka nevar gan spēlēt politiku, gan būt neatkarīgam radošam rakstniekam Viņam vaidzēja izvēlēties vien vai otru. Viņš neizdarīja to sliktāko izvēli, bet viņš neizdarīja to vispareizāko, kas būtu bijis vienā demokrātiskā valstī. Atbilstoši tas ir skaidri novilgt līniju, vai nu tu esi neatkarīgs rakstnieks, neatkarīgi radošs person, vai tu ej ar pilnu politikā, ko viņš arī darīja, bet tu nevar savienot šīs divas lietas. Tu nevar būt tā, kā tas ir bija. Mūs jaunās stravs periodā. Tā kā tas bija tautas frontas laikā. Šeit 1980. gada otrajā pusē, ka tu var būt gan sabiedrības domas veidotājs, ka mūziķis, ka raksnieks, jo sabiedrība tajos vēsturiskos brīžos ir tiešām vienota. Ir tikai viena platforma. Ir šī vienkāršā politiskā situācija. Šādā situācijā var šīs radošās personības būt reizē politiski angažēts un radošas. Bet Latvijas un Lietuvas un Igaunijas un nerunāsim vispārīgi par kriem. Ja vīs problēma gadsimteņiem ilgi ir bijusi tā situācija, kas faktiski ir izņēmumu situācija, ka ir šī milzīgā vienotība un tikai divas puses, pareizā un nepareizā, tiek traktēt kā normas situācija. Un normālā situācija demokrātiskā valstī ir, ka ir daudz un dažādas puses, un, ja tu ej politikā, piedodiet, ir ļoti grūti, arī reizē strādāt kā radošs neatkrīga personība.
0: E, nu, liekas, ka Rains jau it kā teoretiski viss to ir arī saprats jau šajā te Latvijas e, liktenības svarīgajā pirmā pasaules kādu laikā. Viss viņš saprot un arī cilēns izskatās līdzīgi, bet praksē, diemžēl, tie demokrātiskie principi kaut kā, arī viņam konkrētās saskarsmēs ar, ar saviem sadarbības partneriem, diemžēl.
1: Laikam tiešām atliek tikai vēlreiz uzsvērt to, kas jau mūsu sarunas gaitā ir izkristalizējies. Lielā mērā var teikt, ka Šveices demokrātija tā brīža Eiropas un arī pasaules kontekstā ir katrā ziņā viena no pilnīgākajām, viena no tādas demokrātiskās tradīcijas domas un arī šī nācijas demokrātiskā instinkta ziņā attīstītākajām. To nekādā ziņā nevar teikt par Latviju, vienlīdz par jebkuru citu Austruma Eiropas valsti, pat par tādām valstīm, kas ir baudījušas neatkarību pirms 1917-18. gada, kā piemēram Polija, kam ir sena parlamentārisma tradīcija, bet tomēr to nevar salīdzināt ar demokrātijas tradīciju, kāda ir Šveicē. Ļoti iespējams, ka tā ir topošās Latvijas demokrātijas diezgan liela veiksme, kā Tik daudzi latvieši, kam vēlāk būs būtiska loma Latvijas demokrātijas veidošanā, uzturējās šajā, nu zināmā mērā, mēs varētu teikt, demokrātijas siltumnīcā. Tas, ko viņu no turienas atnesa, bija vērtīgs demokrātiskās tradīcijas ierauks, teiktu, ar kuru tad lielā mērā arī tika brūvēta jaunās topošās Latvijas demokrātija. Manuprāt, mēs šī demokrātijas ierauga klātbūtni jūtam joprojām, proti, Tiešās pārstāvniecības principu attīstību, ko mēs redzam Latvijā šodien, ir tiešas pārmantojamības rezultāts no šīs demokrātiskās pieredzes tolaik Šveicē.
2: Šīs demokrātiskās pieredzes vai šīs demokrātīs ierauks, kā jūs to minējāt, ko ieraudz Rains un pārējā latviešu, protams, ja, tas deva milzīgi iedvesmu, bet tas arī tad, kad viņa atgriezās Latvijā, tas bieži viņu siedzina depresijā, ja, jo tas kontrasts, Starp to, ko viņi bija redzēju Šveicē, un to, ko viņi redzēja un dzīvoja šeit Latvijā, tas bieži bija graujošs. Kā Rains bieži arī izteicās, nu, kāds kontrasts starp tur, un te, un ka Šveiciets var paļauties uz sevi un savu demokrātiju, un mēs, mēs pakaļ ķēmoņamies un aristokrātismam, ja Un, ja jūs vēlaties ņemt šo piemēru un vilkt absolūtās paralēles starp Referendums šeit Latvijā un šveices valsts referenduma sistēma ir tomēr viena ļoti būtiska atšķirība. Kā mēs labi zinām, šeit Latvijā mums ir vajadzīgi, cik tur skaits cilvēku, lai referendums būtu izdevies. Ziniet, cik ir vajadzīgi balsotāji, lai šveices referendums nu kā kurā kantonā un kā kurā gadījumā? Piezin tūkstots. Un šeit redziet, es uzskatu, ka faktiski Tiesi, tā laika mūsu pirmie Latvijas valsts fīri, jo daudz skatījās šeit svirzienā, tad, kad viņa rakstīs atversmu un tad, kad viņi uzbūvēja pirmās Latvijas valsts institūcijas, bet lekt no vienas sistēmas, kas bija cara impērijas absolūtā autokrātīs sistēma, tūlīt otrajā galējā, viņam bija mazliet baili. Tā kā viņi iekodēja atkali šajā mūsu satversmē, viņi to mīkstinā. Nedrīkst viltu absolūtās paralēls. jo veiksmīgs referendums šveic gadījumā tas ir daudz vienkāršāk nekā šeit Latvijā Tā kā tas nozīmē, ka mums šeit Latvijā ir jāsaņemās vēl vairāk. Tas nozīmē, ka mums vēl ir jābūt aktīvākiem nekā šveicis pilsonim, diemžēl, un tas ir tiešais rezultāts tam, ka mūsu pirmie valsts svīri, mūsu politiķi, kas izstrādāja šīs pamatnormas, viņam bija mazliet bāja no radikālās šveicas modeļi. Tocies, ja mums būtu tāds modelis šodien, būtu interesanti redzēt,
0: kur mēs būtu. Un vēl būtu interesanti redzēt mūsu pašas, neslīdzinām dziļāk ieauguši tradīcijā, jo arī tajos pašos pirmā pasaules kargados viena no raintezem bija, Personas attīstība, uh -huh. saistībā ar demokrātijas principu, jo viņš redzēja, nepārprotam, kas draud Latvijai pats it kā runādams pretīs savā darbībā, praktiskajā politiskajā uh -huh. darbībā brīžiem. Viņš skaita redzēja, ka nolikt vienlīdzības zīmi starp šveicieti ar daudzi gadsimtu demokrātijas tradīcijām, kas tiešām ir māc pienu uzsūkts, un latvieti ar to vēstu uz zīmogu, kādu viņš sevi nes, līdz par ir diezgan savišķītas. Tur
2: ir problēmas Jā. arī,
0: es teiktu, sakne un būtība. Tas nav tikai models kā
2: tāds, tā nav tā virsbūva, kura ir noteicošākā. Tas ir tas individuālais pilsons, kas atšķirās Šveicē un Latviju. Viens slavents gadījums viņš salīdzināja Šveic vilciens ar, ar Latvijas vilcienu. Nu, es domāju, ja koši mūsu klausītājs šodien zina, kā tas izskatās Latvijas arī mūsdien, ne tikai Rains nebeidz brīnīties un, nu, ar skaistiem šveic, vilcieniem skaistais šveic vagons, kurš ir plašs gaišs podurs, kur visur izkārts glezns ar šveicu skaistiem skatiem un laikam visā krās fotogrāfijas. Un tad viņš raksta, un tā, pie mums brīvajā Latvijā lieta, protams, nokārtota krieviskā, birokrātiskā stingrībā un noteiktībā. Gar mūsu vagonas sienām gari viena nelasīti brīdinājumu un soda piedraudējumu publikai, kura iedrošinās lietot kroņa mantu dzelzceļu. Nu, tas kaut kā izklausās Īpradniecīgi mūsdienas situācijai. Tā nav tikai virsbūva un sistēma, tā ir attieksme pret pilsoni, un tas ir pilsona attieksme pret varu. Ja? Un šeit ir, kā Gundegi pat arī teica, tur ir lietas būtību un lietas sakne. Tas ir mentalitātes jautājums, kas tiešām nav maināms vienā var varbūt pat nevienā
0: gadsimtenība. Un vēl šī parlamento populāra pieredze, kur Rains redzēja jau no 1906. Mm. gada dzīvojot Kastiņolā. Mm. Šie cilvēki dzīvoja tajā tradīcijā. Tas bija pilnīgi pierasts, ka viņi jutās atbildīgi par to, kas notiek viņu ciemā, mm. viņu kantonā. Mm. Un visā reicēja kopā. Tas bija viņa atspriekšā beigās dienā.
1: Es gribētu teikt tā. Laikam jau atliek tikai realistiski saprast to, ka tāpat kā ir diezgan grūti un dārgi būt un palikt latvietim, tā Latvijas apstākļos ir pietiekami grūti un dārgi arī būt demokrātam. Un, nu, mums atliek tikai saņemties.
2: Atliek tikai saņemties. Un, ja mēs šogad dzīvojam Latvijas valsts dzimšanas dienas gaidās, ir ļoti interesanti, un man šķiet šeit gan būtu tēm vēsturniekiem un arhīvu speciālistiem, tieši 18. novembrī 1918. gadā Notika viens mistisks kongress vai saietas tieši Kastuņolā, kur dīvainā kārta, ja latvieši nebija spējīgi sadarboties 16. un 17. gadā, tieši šajā datumā Kastuņolā Rainu Naspāzijas klātbūtnē vienojās sociāla Latvijas brīvos sieviešu līga, kas skaitījās labā spārna pārstāvs un dažādas citas grupas. Tieši 18. novembrī 1918. gadā Kastoņolā, kamēr šeit Nacionālā teātra skatuvēja tika proklamēt Latvijas neatkarība.
1: Ar šo tad arī es noslēdzu šodien sarunu un saku paldies literatūra vēsturniecei Kundagai Grīnumai un politoloģie Vitai Matīsai. Paldies! Par pagātni sarunājas Eduards Lidīns.